0: Bélico Paunovic, ¿proyecto innovador o a la vista un nuevo fracaso? Rafa Puente del Río, ¿el peor o la mejor opción para Pumas? Almada tomaría una decisión correcta en caso de que le ofrezcan la selección de México. Esto y más lo platicamos en Tiro Directo, exclusivo de Footbox. Esto es Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludaros a través de Footbox. Hoy Gustavo Mendoza junto a Alejandro Blanco vamos a platicar de las chivas y Rafa Puente y Almada y otro tema más. Velko Paunovic, técnico de chivas. Es un proyecto innovador. ¿O un nuevo fracaso a la vista, Alejandro Blanco?
1: ¿Cómo estás, Gustavo Mendoza? Un gusto saludarte en otro tiro directo. Otro invento, dirás tú.
0: gracias es, es otro invento. ¿Por qué eres tan malo con el Guadalajara? A ver, yo soy de la idea que si ya buscaron por otro lado, ya intentaron, recontraintentaron en el fútbol mexicano, con el mejor director deportivo, con técnicos sumamente comprobados en nuestro país, y fracasaron, pues no está de más cambiar de aires y buscar algo diferente, ¿por qué no? Sea sé un poquito más positivo.
1: Bueno, me, me preguntaste a mí, yo te estoy diciendo que para mí es otro invento, tú porque quieres ver todo con optimismo siempre y, y confías y, y te gusta sí. esta parte romántica, digo... A mí hay, hay cosas como sí. tú, yo comparto que esas historias que a ti le te dan sentido a tu vida, le dan sentido a tu vida, son bonitas, lo que tú quieras. Uh -huh. Uh -huh. Pero esas historias no se dan siempre Gustavo Mendoza porque la gente se ilusiona en Guadalajara porque pensaron que ya tuvieron técnicos europeos. Te recuerdo que no les fue tan bien, ¿eh? De una más a los chivas, hermano.
0: No, no les fue mal. Por ahí está,
1: si mal no recuerdo, a, Azca, a Gorta, ¿no? No le fue bien, no le fue bien. Sí. Luego estuvo no, Westerhoff. ¿Pero cómo
0: le fue a Manchester? Está bien. A Westerhoff le fue sí, bien.
1: Sí, sí, pero después de un buen rato. Después de un buen rato apostaron apostaron por la escuela holandesa. ¿Pero qué crees? No continuaron con ese proyecto. ¿Qué? No continuaron con ese eh,
0: Cambiaron de por timón, eso, ¿verdad? Por Abruptamente, Entonces, ¿Por ¿verdad? qué
1: deberías? Tú estás, tú estás diciendo que esta opción es porque ya probaron todas las demás. Te pregunto, ¿no probaron ya también? con una escuela europea antes y no dio resultado? ¿Por qué, por qué voy a...? O sea, mm, para mí, sinceramente, superador. es como... Ah, vamos a hacer algo innovador, un invento. Para mí, un invento. Creo que este técnico, lo poco que he visto de él eh, hablando, porque realmente yo no lo seguí mucho ni en la MLS ni donde dirigió en la Premiership, eh, lo que escucho yo de él es que es un técnico que habla similar a, al señor Leaño, con todo respeto. O Se habla muy bonito.
0: Nada más. ¿Cuál, señor Bora? ¿Cuál, el señor Bora. Pero más, tiene más a irse Pero a la de... ¿Te parece? Mira, yo estuve leyendo, buscando información sobre este entrenador. Y no me parece tan mal. Eh. Tiene logros importantes. ¿eh? O sea, a ver, a, ver, a ver, logros importantes en la formación de jugadores, ¿verdad? En sí. la formación de jugadores. En, eh, eh, por supuesto el dirigir la estructura y las fuerzas básicas ya sabemos que llegó a semifinales de la Euro Sub-19 eso le dio su boleto a la, a la al Mundial ¿sí? de la Sub-20 en donde terminó siendo campeón ¿sí? campeón de Sub-20 incluso eh, venciendo a Brasil y ahí tuvo chance de digamos de consagrar a algunos algunos jugadores a, a futbolistas importantes en, en el fútbol de esa selección serbia que después pues anduno, algunos se fueron a Italia al la Lazio al Génova algunos se fue por el Tottenham es decir tiene experiencia y, y confía en darle eh, formación y continuidad a buenos proyectos de eh, jugadores jóvenes, que creo que es lo que Guadalajara pues también estaba buscando con esta situación.
1: Me, te escuchaste, no te escuchaste como Paulo, me mareaste nada más. Me mareaste, no, no me, mareaste me dijiste que sacaste algunos datos y que... sí ah, amigo Pau, sí, claro, ya mi salió, amigo Pau. Eh, que algunos eh, logros importantes a nivel juvenil. Está bien, bueno, si esa es la apuesta del Guadalajara, eh, ojalá que continúen y que dure mucho este proyecto. Hay que recordar que... El...
0: Siempre te sí. leo muy escéptico, siempre, siempre estás muy escéptico. Con todo lo que tiene que ver mm. con Chivas. Bueno,
1: Chivas me sigue dando la razón sus proyectos se caen a cada rato me siguen dando la razón pero bueno está bien para ir a, en tu misma línea le voy a dar el beneficio de la duda a este técnico porque sinceramente porque ¿Qué? sinceramente yo no lo he visto trabajar quiero quiero verlo en el fútbol mexicano él dijo recientemente que que no que mentiría si si dice que conoce el fútbol mexicano que conoce a algunos jugadores incluso mencionó a macías que le había dado seguimiento cuando jugaba en león pero que, pero que no conoce y que es un tipo que se va a empapar rápido. Está bien. Me, me gustó su honestidad. Prefiero eso a que me lo vendan que ah, conoce la zona. Eso de conoce la zona Juan, bueno, el Chicago Fire, ¿no? O sea, conoce la CONCACAF. No significa que conozca el fútbol mexicano. Pero bueno, le voy a dar el beneficio de la duda. Es el, la apuesta de hierro, evidentemente. Y a, él, y a Hierro se le juzgará porque es su primera, su primera contratación. Es que, pero a mí, sinceramente, yo... Te digo, para mí esto es otro invento, más mm,
0: Bueno, pues yo sí aplaudo que eh, cambien de aires, que cambien de, de idea, de manera de trabajar. Que ¿Tú, tú, querías tenido... a, tú querías a cadena, ¿de qué me hablas? Yo quería a cadena. Sí, sí, yo quería a cadena, pero digo, a ver ya que cambiaron de timón por completo desde la desde desde que se fue Peláez sí 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 o sea, eso eso también es, lo veníamos pidiendo que dejara el cargo hace mucho tiempo no también o sea tú prefieres los rollos de Peláez y y sus constantes cambios de proyectos no no no
1: para nada no, yo te dije muchas veces que aquí yo compartía contigo. Para mí se tenía que haber ido hace mucho tiempo. Y te vuelvo a repetir que para mí el problema es más no. arriba.
0: El dueño, cómpraselo. Bueno, cómpraselo. ¿Tanto ah, no, no me alcanza.
1: Rafa Puente Jr. es la mejor opción.
0: que tuvo Pumas? Oye, ¿y Rafa Puente del Río? ¿Es la mejor opción hoy para los Pumas? Sí, es la mejor opción para los Pumas hoy, Rafa Puentes. Qué cosa,
1: qué cosa menos. No, eh, no, 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 no.
0: Te, te quiero poner de mala la producción, yo no sé. ¿Cómo va a ser la...?
1: ¿Cómo va a ser? Es la mejor opción, va a ser la mejor opción, Dios. A ver, ¿cómo puede ser...? ¿Cómo, cómo puede ser...? Tú hablas de, la, te hablas de la directiva de Chivas, que se ha equivocado. La directiva de Pumas es otra que se ha equivocado. ¿Cómo puede ser, primero, de un técnico...? como Tuca Ferretti, con el cuerpo técnico, con Memo Vázquez, a estar muy cerca, ¿no? unos detalles nada más, y de repente, no, ya no, ok, Jimmy Lozano, ok, está bien, y de repente aparece en la escena Rafael Puente del Río. Que como a ti te gusta llamar, no, no Junior...
0: De... Eh, sí, pues no le digas Junior, ¿no? Junior suena como despectivo, como el Junior Sasso este. Bueno, no de cuenta que bien, no es...
1: No, no, entiendo dónde vas, pero también se puede utilizar, pero está bien, Rafa Puente del Río.
0: ¿Cómo es posible, Mendoza? Habla, o sea... Conociéndote, conociéndote, va con Giribilla, va con Giribilla, pero bueno. ¿Cómo es posible, Alejandro Blanco, que no seas capaz de entender y de valorar la humildad que ha tenido Rafa Puente del Río para... Eh, seguir en su proceso de formación luego de haber sido técnico campeón en la división de ascenso y haber sido técnico en la primera división de varios equipos y si sí, no le fue bien en el Atlas pero seguro le iba a caer otra chamba como técnico, tuvo la humildad, la sencillez de aceptar ser auxiliar técnico del Tuca Ferretti para seguir aprendiendo, para seguir creciendo y mira hoy el tiempo le está pagando con esta gran oportunidad valóralo no dejó ah, las bases, bien. las bases ah, no para le fue el bicampeonato del Atlas. Atlas. No, no, no. le
1: fue pésimo con el Atlas. Es, es el técnico con el récord de derrotas consecutivas en el fútbol mexicano. Ah, bueno, ¿de qué me estás hablando, Gustavo Mendoza? ¿Cómo puedes? O sea, no es mi opinión, ¿eh? te estoy dando datos y, y números fríos. No es algo que yo esté inventando. Son datos que están ahí, son datos. No, no, no. Esa solamente se la... No, esa se la compraste tú nada más cuando dijo que el Atlas iba a ser juezgada. No dejó las bases, perdóname. No, no fueron las bases de él. No, no, no. Nada que ver el Atlas que tenía él con el Atlas que fue campeón con, con Coca. Nada que ver. O sea, no, no, no nos quedamos con eso. Ahora, que tú dices que se fue a, a seguir aprendiendo con el Tuca, me parece perfecto. Qué bueno que... No, no solamente eso, que se, que se actualice, que que sea un técnico que, que se prepare, pero a mí, si me preguntas, no me parece el técnico ideal para un cuadro como Pumas, un equipo grande. Yo no sé qué méritos hizo Rafa Puente del Río para llegar a un equipo como Pumas. No se me hace que sea la primera opción, ni la segunda, ni la tercera. Tan es así, Gustavo Mendoza, y lo sabes, y lo dijo Mejía Barón. Se entrevistaron a siete, se quedaron con el que en el que seguramente les aceptó las condiciones y ahí por eso te digo, tiene que ver la directiva la directiva no ha de ver, por supuesto, querido soltar lo que le pedían otros técnicos y las condiciones que les, que les pedían algunos técnicos, por ejemplo Jimmy Lozano, bueno, él quería ir con su cuerpo técnico y Pumas normalmente pone a alguien institucional con el técnico que llega como asistente Jimmy seguramente no quiso aceptar esas condiciones o, o a lo mejor económicas y Pumas, la directiva de Pumas, los de Pantalón Largo, se fueron con la única opción que les quedaba, que era Rafa Puente del Río, que además les aceptó seis meses. Con todo respeto, eso es una burla. Para la afición universitaria que está Gustavo Mendoza, y tú lo sabes, está muy molesta con esta designación con el nuevo técnico universitario. Muy molesta, muy molesta.
0: No, hombres de poca fe, a mí, a mí me, está bien, respeto que estén molestos y se enojen, se, me, se emberrinchen y hagan todo lo que quieran, me parece que están en su derecho. Solamente yo diría en ese tema denle el beneficio de la duda. Todavía ni siquiera trabaja, todavía ni siquiera entrena, todavía ni siquiera hacen pretemporada ni, ni contratan refuerzos ni nada y ya lo están matando. A ver, por más que critiquen y más que digan no van a echar para atrás la decisión. La decisión ya está tomada. Me recuerda mucho un caso. No, no, O sea, hay que, hay que, hay hay que, que joder. apoyar al equipo. No, 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 Es lo que
1: estás diciendo a la gente. Lo que le estás no. diciendo a la gente es el, el ajo. No, Yo digo. A joderse yo digo y aguantarse.
0: Sí, sí, sí. Abran un espacio en su corazón. Abran un espacio en su ser. Abran un espacio en su mente. Las mamó. Perdón. O sea. Abran un mila. espacio en su mente. En su... Open mind, abran y denle cabida al sueño de Cenicienta que puede vivir este entrenador si se le dan las cosas trabajando al frente de Pumas. Denle el beneficio de la duda, nada más. Es lo único que estoy diciendo. No te estoy diciendo, oye, con Rafa van a ser campeones. Oye, no, ya ahora sí, híjole, ya fregaron. No, te estoy diciendo. Que
1: campeones, Gustavo Mendoza, me ¿qué me hablan? Que.
0: que que le den el beneficio de la duda, nada más. ¿Por qué te parece tan descabellado pedir que le den el beneficio ah, de la duda? también digo,
1: en ese sentido, pues, tiene razón. No queda otra más que esperar a ver cómo. El mismo caso que en las Chivas. O sea, yo, eh, aunque aquí sí hay una diferencia marcada, al otro yo no lo conozco nunca, lo vi dirigir. Viene por primera vez al fútbol mexicano. A Rafa Puente del Río sí, ya lo hemos visto. En otros equipos, 100 con otro presupuesto,
0: enfermo de fútbol, súper trabajador. Sí, digo,
1: eh, por ahí este, circulan las fotos y, no, se ha actualizado y, y ha ido a Europa. Digo, si para... Ojalá que sí se haya actualizado y que, que no nada más se saque las fotos con los técnicos que ha ido wow, a visitar
0: Europa. Eres gacho, ¿ves?
1: Bueno, pues eh, a ver, ¿para ti eso sí es actualizado. Irse a ver, porque tú y yo podemos ir a Europa a ver un partido de fútbol. Sí. Vamos, pedimos ir al, al vestidor, nos sacamos una foto con Pep Guardiola y podemos decir que estamos actualizados. Lo que
0: actualizarse es estar ahí unos dos o tres semanas viendo entrenamientos, platicar con los técnicos. No. con los Es vivir de allá, Gustavo Mendoza. Estudiar cursos, es prepararte, eso sí, sí, sí puede ser parte por de eso.
1: Una actualización. Eh, actualizarte vivir. es vivir allá, pedir. Eh, bueno, sí, sí es Pedirle
0: chance a los técnicos. Ya te quiero ver. Te voy a pedir un favor. Vamos a cambiar de tema, pero te voy a pedir un favor. ¿eh? No te subas. Cuando Pumas esté bien en el campeonato y ande bien, ya no te subas al barco de Rafa Puente, ¿vale? No se vale. No, no se vale. No se vale. Es que no es el barco de Rafa Puente. A Pumas lo apoyaré en las buenas y en las malas. Uy, ¿cómo se nota? Cómo siempre. Estás apoyando siempre. Sí, ¿Y cómo no lo estás apoyando ahorita? ¿En las malas?
1: ¿Sí? Ah, entonces me estás reconociendo que es mala la No, para la ti, para,
0: ah, para, ya, ya. ti Vámonos, para ti. Vámonos. Cambiemos de Para tema. ti es una mala decisión. Bueno, sí. pues apóyalo en las malas. Para mí es una decisión correcta. Pero bueno, es otra.
1: Guillermo Almada debe ir al tri.
0: Se equivocaría si toma la selección de Martino. Si es que se le ofrecen, ¿no? Porque obviamente se si ha. A Diego Alonso no le fuera bien en el Mundial, también tiene chance de dirigir a Uruguay, tiene chance de dirigir a Ecuador y por ahí ¿alguna otra, alguna otra selección. ¿Tú crees, trabajando de la manera que trabaja Memo Almada, que sería una decisión correcta o incorrecta designarlo para la selección mexicana? ¿Crees que es el técnico que cumple con lo que necesita México para encarar el 2026?
1: Eh, creo que sí es el técnico que necesita México o, o que cumple con, con los requisitos que necesitaría para mí, eh? que lo hemos platicado aquí muchas veces, un técnico que llegue a la selección mexicana basado en un proyecto que muchas veces también hemos platicado. Creo que falta un proyecto a mediano y largo plazo que, que por ahí para mí viene el, el principal error. Pero bueno, para mí sí sería el ideal por... ¿Cómo trabaja con el futbolista mexicano? Por lo que hemos visto, ¿cómo le saca provecho? Pero si a mí me preguntas, yo le diría a, Mart, a, a Almada que no la tome. Que no la tome. Que no la tome. No, bueno, Gustavo, ya sabemos lo que va a pasar. Puede llegar Almada, puede llegar el, el técnico que tú y yo pensemos que es el ideal para encabezar este proyecto, pero no lo van a dejar trabajar. Ha pasado con todos los técnicos, tú lo sabes. No van a dejar trabajar ni a Almada, ni a Club ni al que me, me ponga. Al, al mejor técnico no lo van a dejar trabajar porque primero Gustavo Mendoza siempre van a priorizar la parte económica que la deportiva. Y así es muy difícil. Y cualquier técnico que llegue a la selección mexicana se acaba hartando. Me encantaría, me encantaría, pero mi consejo para nada sería no te metes en problemas, sigue trabajando, seguramente le saldrán otras oportunidades después de lo que hizo con Pachuca. Por ahí otro equipo del fútbol mexicano o otro equipo a nivel internacional. Lo voltea a ver. Yo, yo le aconsejaría que no la tome.
0: yo Entiendo lo que dices y sí, en muchas cosas tienes razón. Pues obviamente nuestro entorno, nuestro fútbol mexicano, tristemente pues siempre se maneja más por otros intereses que meramente por lo deportivo. Yo creo que lo que le puede jugar a favor en este ciclo que se avecina, una vez que el Tata se haya ido y una vez que anden buscando técnico y que piensen en el candidato ideal, creo que lo que le puede ayudar es que no haya eliminatorias. Y donde terminan desgastándose, generalmente los técnicos son en las eliminatorias, porque por ahí pierden un partido en Estados Unidos, por ahí pierden en Canadá, de repente baja futbolísticamente el equipo y se empieza a enrarecer el ambiente y eso también ha pasado históricamente prácticamente en todas las eliminatorias en todos los procesos, al no haber eliminatoria, porque México es sede junto con Estados Unidos y Canadá y no tendrá que jugar eliminatoria, pues creo que existe una menor presión en ese sentido, habría menos hermetismo, quiero pensar es una opinión al, al frente o alrededor en el entorno de la selección mexicana, y creo que eso le podría llegar a jugar a favor a Almada o al técnico que sea de cara al 2026. ¿Tampoco te gustó mi discurso? Ya le vas a decir discurso baratero o algo por el estilo. No, 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 no,
1: no, no, me, me gusta, diste buenos argumentos, tienes razón. Pues es, es a, diferente, a diferencia de otros procesos, creo que podría navegar más tranquilo porque no hay eliminatoria, tiene razón, podría trabajar de, de manera distinta pero más allá de eso o sea, yo, yo insisto, el, el, el proyecto creo que si no va acompañado de darle prioridad a lo deportivo, no va a funcionar así este Almada y mira que Almada me cae muy bien ha trabajado muy bien eh, en el fútbol mexicano conoce, le da su lugar al joven al futbolista de los distintos equipos donde ha estado con Santos Luis o lo ha hecho con, con Pachuca ya finalmente fue campeón creo que es un técnico que, que además le saca jugo a, a, a su estilo de juego que le vendría bien también ese estilo de juego a la selección mexicana y, y me encantaría verlo digo a ver pero y yo, yo creo que a él también le emocionaría este proyecto de, de tomar a la selección mexicana a quien no pero si a mí me preguntas yo no creo que vayan a cambiar las cosas en, en en nuestro fútbol, en la federación de la noche a la mañana, sí entiendo lo que dices, no va a haber tanta presión ni de los medios ni, ni, ni presiones para que saquen los resultados, ni presiones mediáticas pero, pero esa sería mi recomendación me encantaría verlo, pero a mí sabes qué me encantaría primero, que los de pantalón largo, Gustavo Mendoza definan un proyecto claro después de la Copa del Mundo
0: sí Sí, eso también es una realidad ahora, yo creo que no tiene claro México nada, más que va a ser anfitrión del 2026, porque hay mucho optimismo en la Federación Mexicana de Fútbol, en los directivos, en el cuerpo técnico, hasta en los jugadores, pero se avecina una catástrofe, se avecina un fracaso que no han magnificado y que no han percibido los directivos, ni el cuerpo técnico, quizá ni los jugadores en el fútbol mexicano, y, y es que es muy lógico, si trabajas tan mal en el proceso mundialista, en las eliminatorias, si trabajas mal tres años y medio, cuatro años, ¿cómo crees que te va a ir bien en las últimas dos semanas del año en un mundial? Se avecina, no quiero ser malo, soy siempre muy optimista y me gusta ver el vaso vacío, más lleno que vacío, pero estamos ante un inminente fracaso en el que México no va ni siquiera a superar la fase de grupos y ahí es donde se pueden desestabilizar muchas cosas, incluyendo los altos mandos en la Federación Mexicana de Fútbol. Ojalá y me equivoque y la boca se me haga chicharrón, pero creo que eso es lo que veremos en Qatar. Alejandro Blanco, como siempre, un placer platicar contigo en Tiro Directo. Igualmente, Gus, un abrazo. Abrazo fuerte. Yo soy Gustavo Mendoza, ahora me escucha, ahora no. Esto fue Tiro Directo, un podcast exclusivo de Fútbol.